0: Un lugar de refugio es un lugar en donde alguien se ampara, es un lugar para recibir protección, como un asilo, ¿no? hablando de, de lo que es un lugar de refugio ¿no? En donde un lugar de refugio es un lugar donde el enemigo no te puede dañar, ¿no? hoy en día Existen refugios, ¿no? por ejemplo, cuando hay guerras en las naciones y las personas salen del país Llegan a otros países, llegan a pedir refugio, hay lugares de refugio Y hace domingos, domingos atrás oíamos una enseñanza de nuestro hermano Chucho, de Jesús Junior Sobre los lugares de refugio, no sé si tú lo recuerdas, una muy buena enseñanza sobre lo que en la Biblia Dios mismo instituyó verdad, lugares de refugio Y Él nos explicaba, y bueno, puedes escucharlo también ahí en internet Lo que es, eran los lugares de refugio en la ley, en el Antiguo Testamento Que ayudaban a la gente que accidentalmente mataban a otra persona Entonces habían lugares de refugio para que no eh, fueran Tratados eh, equivocadamente no. Claro que él explicaba todo ello Pero muy interesante no. Entonces nosotros somos responsables En mi corazón la carga fue Somos responsables de trabajar Para proveer a nuestras familias Lugares de refugio Es decir, lugares donde nuestra familia Puedan tener seguridad Donde puedan tener nuestra familia descanso donde también en nuestra familia pueda haber valores y principios y ese es un lugar de refugio. En la Segunda Guerra Mundial hay una historia verídica y a lo mejor tú ya la has escuchado. Bueno, hay muchas historias, ¿verdad? Pero esta, esta historia es muy particular y está muy pegada a nuestro corazón de, de, de mi familia, porque incluso hicimos una obra de teatro hace muchos años aquí en la iglesia de que se llama un libro y el autor de este libro es una mujer que fue sobreviviente en los campos de concentración, ¿verdad? Era una mujer, una familia holandesa, ¿no? es la familia Temum, Corrie Temum, que esta familia holandesa en la Segunda Guerra Mundial, en su casa crearon un refugio para los judíos. Ellos eran cristianos, ellos... Eh, amaban a Dios y cuando viene la guerra Tú sabes cómo se fue agudizando Al punto que a los judíos los fueron Echando, matando y sacando Entonces ellos como cristianos Como buenos cristianos Hicieron un refugio en su casa Entonces Hicieron refugio para que Familias pudieran vivir ahí Y lo sorprendente de esto Es que cuando llegaban Los soldados, eh, los nazis Para buscar Judíos en su casa porque de repente oían que había judíos ahí, ellos tenían una estrategia para que los soldados llegaran y nunca se dieron cuenta o nunca descubrieron el refugio, o sea, el lugar de refugio Es decir, las paredes que ellos pusieron Y una de las maneras que los soldados hacían Era con sus rifles, golpeaban las paredes Golpeaban los pisos Y cuando ellos oían el hueco diferente O se oía diferente Ellos sabían que ahí detrás Podía haber eh, una pared falsa Un piso falso ellos, eh, Los alemanes, tú has visto películas Eran como perros, ¿verdad? Como perros alemán, sagüesos Que olían y sabían Dónde estaban los judíos esta familia eh, refugió o, o puso a judíos en un refugio en su casa Y lo sorprendente es que nunca los encontraron Aun cuando se los llevaron a la familia Tembum. No, no fue porque encontraron a los judíos, sino fue por otros temas de que tenían, encontraron que tenían muchas tarjetas de comida, que obviamente con eso mantenían a, toda, a todos los judíos, pero tenían estrategias. El libro está muy interesante, se llama El refugio secreto y hay una película que se llama El refugio secreto. Y, y finalmente esta mujer, que como te digo, ella por un milagro, salió de los campos de concentración un día antes de que la mataran y de que mataran a todos los que estaban en ese, en ese campo de concentración donde ella estaba. Ella cuenta la historia, ¿no? ella platica la historia, ella es una cristiana y entonces, pero ¿qué es lo que hizo que los judíos no los encontraran? El refugio, el lugar de refugio que hicieron, tan, tan impactante que nunca... Los pudieron encontrar Ahora esa es la idea La idea es en el camino de la vida Nosotros nos debemos de preguntar ¿Vale la pena hacer un lugar de refugio Que es nuestro hogar para nuestra familia? ¿Valdrá la pena que nosotros podamos eh, Llevar a nuestra familia, a nuestros hijos Un refugio? ¿Por qué? Porque la Biblia dice ¿Verdad? Que Satanás está como león rugiente Buscando a quien devorar Entonces nosotros como padres Debemos de, de, de proteger De cuidar De poner vallado en nuestro hogar Para que nuestra familia sea protegida Para que nuestros hijos sean protegidos Es decir, para que nosotros podamos tener En nuestro hogar realmente Un lugar de refugio a veces es triste saber o oír a padres que están cansados Que dicen es que pastor yo ya me cansé O no trabajan por ello Es decir, dejan que la vida pase Y no están cuidando, protegiendo en su hogar, dentro de su hogar A sus propios hijos Es decir, a veces como padres Nosotros debemos de ser muy responsables Muy intencionales Para cuidar, para poner reglas en el hogar Para cuidar sus amistades Para traerlos a la iglesia Para enseñarles la palabra de Dios Para negarles permisos que a veces no les convienen Es decir, tenemos que trabajar en ello pero muchos padres incluso no pastor, es que ya me cansé, a lo mejor te están criticando, a lo mejor te han dicho, es que eres un exagerado, es que a tus hijos los tienes como en un lugar de refugio, como que, como que no, es que tenemos que entender que vivimos en un mundo que los quiere destruir y los quiere despedazar. Por eso nosotros debemos de entender lo que es un lugar de refugio. No te estoy hablando de un campo de concentración. No te estoy hablando de un lugar donde ellos no pueden tener una vida normal. Te estoy hablando de ser intencional, que tu casa sea un lugar donde ellos puedan saber que ahí se glorifica el nombre de Dios. Amén. Y sabes, debemos de trabajar en ello. Debemos de trabajar para que nuestros hijos conozcan del Señor. Para que nuestros hijos puedan tener una vida diferente. Tenemos que enseñarles, tenemos que eh, compartirles, ¿verdad? Somos los responsables. Por eso cuando yo te digo eh, que sea mi hogar un lugar de refugio, es decir, yo debo de cuidar. Yo soy responsable. Porque mi hijo ahí va a crecer. Porque mi hijo ahí está y yo debo de cuidar ese hogar, ese lugar y yo, y yo agradezco Y yo sé que habemos muchos que podemos decir hoy en día ya como adultos Gracias papá, gracias mamá Porque hiciste de tu casa para mí un lugar de refugio Porque muchas veces uno cuando era joven A lo mejor recibió eh, corrección o, o no te dieron permisos de lugares o de cosas. ¿Por qué? Porque papá o mamá estaban proveyendo para ti un lugar de refugio. Ellos te estaban cuidando. Ellos fueron dedicados. Ellos se esforzaron. Ellos te protegieron. Ellos, aunque a veces tú te enojabas, ¿verdad? A lo mejor tú decías, ay, mi mamá, mi papá. No, mira, ellos estaban cuidándote porque te amaban. Ellos proveyeron para ti un lugar de refugio. Y eso no lo entendemos en el momento A veces como jóvenes o como o los niños verdad, Necesitan corrección, necesitan enseñanza Necesitan que tú cuides ¿verdad? lo que ellos hacen Que tú cuides lo que ellos, eh, cómo caminan Sus amigos, sus amistades, sus relaciones Permisos o sea, tenemos que entender Que eso es un lugar Yo soy el responsable, yo estoy cuidando Porque si yo descuido a mi hijo Si yo, se me sale del control Entonces lo puedo perder ¿Cómo es posible en esta historia Que te acabo de contar estos, Esta familia cristiana Trabajaron para tener un lugar de refugio Para que el enemigo Cuando llegó y tocó la puerta No los encontró Entonces eso es un lugar de refugio entonces vale la pena como padres Que nuestro hogar sea un lugar Que glorifique al Señor Si sí, a veces Nuestros padres nos obstaculizaron Si sí, a veces nuestros padres Nos prohibieron Si sí, a veces nuestros padres nos trajeron A la iglesia a fuerza Pero hoy yo le digo Señor Gracias porque mis padres lo hicieron Gracias porque Hoy entiendo que ellos Se preocuparon por mí porque a lo mejor Yo no lo veía si ellos no les hubiera importado A lo mejor ni estaría aquí Porque muchas veces yo lloré ¿Verdad? Enojado cuando ellos Me prohibieron o me negaron Permisos porque ellos eran Injustos pero hoy digo Señor Gracias porque me cuidaron Y yo creo que como padre También lo, lo he hecho y lo Trabajé con mis hijos Y a veces te duele yo recuerdo Y yo en algún momento lo platicaba verdad. Cuando mis hijos eran chiquitos Sammy de niño, de pequeñito Y lo teníamos que corregir Yo corregí a Sammy Y él llorando en un lado del cuarto Y yo llorando afuera del cuarto también Pero lo tenía que hacer Porque amaba a mi hijo Y tenía que enseñarle Pero un padre que a lo mejor No, no está procurando ello tenemos que construir un, un hogar seguro, hay que pagar el precio. Papá, mamá, familias, hay que tener un plan, hay que clamar, hay que doblar rodillas. Eh, es que un hijo te va a costar hasta que te mueras. Y no solo hablo de dinero, hablo de oración, hablo de clamor, hablo de, de pedir a Dios que Dios los bendiga, que Dios los guarde, que Dios cumpla su propósito. Eso es construir. Un lugar de refugio en nuestro hogar. No es automático. No es suerte. No es que me tocó un buen hijo. No hermano. Es que yo debo esforzarme por tener un lugar de refugio en mi casa. Y yo debo de cuidar y debo de enseñar los valores y los principios a mis hijos. Porque el mundo está enseñando Basura, el mundo está Cambiando la verdad Por la mentira Ellos tienen que aprender en mi hogar Y mi hogar tiene que ser ese lugar Donde ellos van a crecer sanos Ellos van a crecer cuidándolos Yo los voy debo de cuidar Porque es mi responsabilidad No la comadre, no el compadre No, no los abuelos Yo soy el padre, yo soy el que tengo que enseñar Cuidar, estar con ellos esa es la carga que, te, que, que, que estuvo todo el año en el, en el Evangelio de Lucas capítulo 15 Solamente lo, pues, no lo voy a leer porque es muy largo Pero en el, Lucas 15 encontramos tres historias Muy conocidas por el pueblo cristiano La oveja perdida La moneda perdida Y el hijo perdido O el hijo pródigo. Es interesante que en el, en el capítulo 15 Están estas tres historias Hemos hecho mucho énfasis en la parábola del hijo pródigo Pero está la oveja perdida La moneda perdida Y el hijo perdido Y de estas tres historias de perdición La más tremenda de las tres Es la de la moneda perdida ¿Sabes por qué? Porque la moneda se perdió en casa La oveja se perdió en el campo El hijo se perdió fuera de casa Pero la moneda se le perdió a la mujer en su propia casa Y esto me da a mí una enseñanza Hay muchos hijos que donde se pierden es en casa no es afuera A veces cuando los hijos salen a buscar cosas incorrectas o inmorales Es porque en casa ya lo escucharon Porque en casa cobró fuerza Porque gritó tanto a sus oídos Que solo faltó salir a buscarlo Y a veces la voz de papá o la voz de mamá No fue tan fuerte o hubo padres que fueron permisivos o con falta de lineamientos o de reglas o de corrección Y llegó el enemigo, encontró padres frágiles y los destruyó Sí, porque a veces decimos es que mi hijo se perdió en el mundo No, tal vez el hijo se perdió en casa Porque desde ahí yo no asumí mi responsabilidad entonces, si yo no trabajo en casa, si yo no asumo la responsabilidad, ahora, ¿cuáles son esas cosas que se pueden, en donde yo puedo descuidar? En primer lugar, desde que ven un mal testimonio en casa. Y es así. Pastor, tengo ya sirviendo al Señor 30 años y nunca falla. A veces yo digo situaciones que pasan en la vida en consejerías o situaciones que a veces yo dentro de mí digo es que nunca falla Es que, es que así va a ser, es que así es ¿No? o sea, Así es ¿Y a qué me refiero que nunca falla? Cuando papá y mamá no son coherentes en su vida cristiana Los hijos dicen yo no quiero ser cristiano Yo no quiero ser así, o sea eso es hipocresía porque papá en la iglesia yo lo veo que aleluya, gloria a Dios y levanta las manos Pero en mi casa, pastor usted no sabe cómo es él Usted no sabe cómo actúa, cómo lastima a mi mamá o cómo nos trata o cómo actúa O sea eso es, entonces ellos dicen su ecuación es yo no quiero saber nada Eso es hipocresía Así funciona y nunca falla y cuando yo ministro jóvenes o, o familias que, que se han alejado de Dios, entonces empiezan a llorar, pastores, que usted no sabe. O sea, eso me quebró a mí, porque, porque eso era una doble vida. Cuando tú eres un verdadero o un cristiano que realmente está asumiendo, tú tienes que entender que eso es un mal testimonio. Mal testimonio en tu casa. Y, y qué responsabilidad tenemos como padres o como, o como eh, eh, madres o en la posición que tenemos de, de ser ejemplo. Porque a veces el primer punto es, es ese es, ¿verdad? Un mal testimonio, no ven coherencia. Desde que permites que, otro punto, ¿verdad? Como tu hijo se pierde desde casa cuando tú le permites que vea toda clase de cosas en televisión, en Netflix? Y en Disney y el cable está abierto y, y a las 10 horas de la noche Tu hijo está ahí viendo cualquier cosa Cualquier basura Porque es basura lo que nos están poniendo en la televisión Y tú lo permites que entra a casa Tenemos cerradas las puertas Para que el ladrón no llegue, no robe Cerramos las ventanas, cerramos Pero la basura entra por la televisión Ahora, yo quiero que me entiendas el problema es lo que ves O tus hijos ven Las redes sociales No hay cuidado Y te sacan la vuelta Ahora esa maldad, esa, esa, esa contaminación Toda la basura Que nos está ofreciendo Hoy los medios de comunicación Que siempre lo ha sido Porque aún desde que yo era niño lo era lo, Pero yo recuerdo papá y mamá Siempre estorbándome Para que yo cuidara Lo que veía Yo quiero que mi hogar sea un lugar de refugio para mis hijos Para que el niño se entretenga Le das la tableta, le das el teléfono Y no importa que esté horas ahí Y ahí lo están adoctrinando Ahí lo están enseñando Ahí está viendo cosas que ni te imaginas Toda la basura que hay ahí Entonces ya desde ahí ellos están siendo influenciados A, 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 a ideologías, filosofías contrarias a lo que la palabra de Dios nos enseña. Y cuando tú quieres enseñar, tu voz es tan débil que ellos dicen, ay papá, ay mamá, no me digas. Todos lo hacen así. Tú dices, ¿cómo que todos sí? Porque ellos creen que lo que ven ahí es como es la vida. La música que escuchan. ¿Te has puesto a pensar que la música influye en el destino de una persona? Tengo que meterme ahí y voy a salir Y tal vez un día voy a dar una serie sobre eso pero, pero tenemos que cuidar eso La música influye en una personalidad En un destino Si hay algo que yo intencionalmente nunca permití Es que mi hijo oyera música Que no era agradable Que lo iba a alterar Que lo iba a poner mal Y nunca lo permití Y era la edad donde él ponía la música fuerte Y se metía al cuarto Y yo entraba y decía No vas a oír esa música es una música fea, es una música diabólica, es una música que no honra a Dios Y claro que no me entiende, y claro que se enoja, y claro que... Pero yo quería cuidar el corazón de mi hijo ¿Están oyendo ahí música satánica, música diabólica, música hoy en día? ¿Tú sabes lo que estoy hablando? Cada vez más deteriorada La, 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 la letra y todo o sea, y, y cada vez está peor, porque siempre ha sido ¿Verdad? Y a lo mejor cuando tú eras joven Ni cuenta te dabas que José José te destruyó La vida amorosa, ¿no? Pero oh, ya es José José Y José José te, te partió Porque ahí te ponías a decir Ay, Amar y querer no es igual y, y le creías a las letras 80 y 20 O no sé, 40 y 20 O <risa> Todo lo que oyes, la música que hoy en día el mundo ofrece es basura Ay pastor ¿qué exagerado, bueno yo te estoy compartiendo Ahora, ¿es pecado? No, a lo mejor no es el, el pecado, no es oír El pecado es ya cuando tú te has sumergido a, un, a, una, a una personalidad A un, me explico tengo que avanzar, pero, pero eso entra a tu casa. Desde ahí tus hijos se están perdiendo. Tus hijos ya cuando salen, hijo, vamos a alabar. ¿A ¿Qué vamos a alabar a Dios, papá? O sea, se ríen de ti. O sea, ¿alabanzas a Dios? ¿Eso okay? qué? yo era intencional, yo me acuerdo, o sea, a mí le quería oír su y música rock y No la vas a oír, y no, y no, y no, y no le hice que tuviera el gusto por esa música Y no la tiene hoy en día Porque yo sabía que eso iba a marcar su destino Entonces yo le ponía música cristiana, ¿no? No, no, no himnos, porque yo soy de himnos Te pongo himnos de plano ya pero la música en ese tiempo era como más Empezaba la revolución de la música cristiana Y había un grupo que se llamaba Algunos lo conocen Rojo, ¿no? Rojo Y, y de repente lo oía y, y se capturaba con ciertas letras Y funky, cuando empezaba funky Me acuerdo, se capturaba con ciertas letras Y un día me dije, me dijo, Papá, Rojo va a estar en Amistad de Puebla Quisiera ir a oírlo Quisiera ir y escuchar un concierto en Amistad de Puebla. Y yo le dije, ¿de verdad? Sí, vamos. Me acuerdo que cancelé todas mis cosas, nos fuimos en el carro, rentamos un hotel, llegamos, pagamos las entradas, dije que vea que, que, que él tiene que estar ahí, porque, porque eso era para mí un logro, ¿no? Y me acuerdo que entramos y, y ya llegamos y ya entramos al chorro de jóvenes, eran los, los congresos juveniles en Amistad, que eran miles de jóvenes, y ahí estaba conmigo, tendría... No sé, 14 años, 15 años a y ahí estoy con él, y, y ya, y de repente sale rojo, ya sabes, ¿no? La, la y yo, ay, bueno, pues aquí estoy viendo, y, y mi hijo está viendo, y dos canciones, y me dice, ya me quiero ir, papá. Pero hijo, venimos hasta acá para que oigas el concierto. No, ya me quiero ir, y nos fuimos, vámonos. ¿Cómo te sientes? pero ¿sabes qué? cuando entiendes que es el destino de tu hijo tú vas a hacer lo imposible porque ellos puedan enamorarse de Dios y de las cosas que Dios hace y me regresé, cenamos por ahí nos fuimos al hotel, nos dormimos pero al final dije Señor tú vas a hacer algo en la vida de mi hijo tienes que entender que a veces los hijos se pierden como esta moneda en casa a esta mujer fue la tragedia, se le perdió en casa No fue en el mundo, no fue en el campo Entonces debemos de cuidar Es importante, escucha este pensamiento que tenía, traía Dios a mi corazón Lo, lo que es importante, es importante traer a los hijos a la iglesia Pero más importante es vivir la iglesia en casa Eso es lo más importante que la iglesia, que tu hogar sea el lugar donde Dios se glorifique La mayor influencia que tu hijo va a recibir De conocer el amor de Dios, la palabra de Dios Los principios de Dios va a ser en tu casa Por eso tu hogar tiene que convertirse en un lugar Donde tu hijo, tu hija, ahí va a aprender Va a aprender y tiene que aprender Enséñale, ora por Él Haz lo que tienes que hacer Pastor, y si mi hijo ya no está en casa Bueno, que tu hogar sea tu lugar de refugio Disfruta a tu esposa Disfruta a los que tienes en casa Quiero terminar leyendo una historia Y solamente la voy a mencionar Pero sí voy a abrir la Biblia De esas pocas que De esas pocas historias que a veces nos detenemos a analizar y te quiero platicar el contexto histórico rápido. Es, tiene que ver con crónicas, está en el segundo libro de crónicas, en el capítulo 20. Te lo voy a platicar rápidamente. Tiene que ver con uno de los peores momentos de la historia de Israel. El libro de crónicas nos habla cuando ya el reino de Israel o la nación de Israel se ha dividido en dos reinos. El reino del sur y el reino del norte después de que Salomón muere. Los hijos de Salomón dividen el reino. Entonces, a partir de ahí hay dos reinos, se llama el Reino del Sur y el Reino del Norte, diez tribus y dos tribus que están caminando a la par, pero cada tribu tiene sus propios reyes, tiene... Eh, sus propios, sí, sus propios reyes, sus propios reino, el reino del sur, el reino del norte, y por eso a veces incluso se nos hace complicado leer crónicas o eh, reyes, ¿no? Porque el rey y el rey y, y el rey de, de Israel, y luego el rey de Judá, y dices, ¿cuál es cuál? Bueno, es que es uno Judá, otro Israel, o el reino del norte, o el reino del sur, y se mencionan de esa manera, pero el reino de Judá, el reino del sur, Judá. Es donde viene la línea o donde Dios permite que ese reino todavía sea un poco más puro, llamémoslo así, en cuanto a la línea que van avanzando los reyes, porque de ese reino o de esa línea de Judá va a nacer el Mesías. De hecho, las primeras, el reino, el reino del norte es el que primeramente es destruido, ¿verdad? Arrasado y desaparecido literalmente en la historia por. Los asirios, ¿no? cuando llegan y arrasan Y después Babilonia viene a destruir Pero bueno, no quiero hacer tantas bolas Finalmente, el reino de Judá El reino de Judá, donde está esa línea Que Dios está guardando Hay una historia aquí De un rey Que se empieza a pervertir Se empieza a pervertir De manera tremenda Se llama el rey Joram Que reinó por ocho años Pero era tan malo Este rey, el rey de Judá que su, se empezó a pervertir Porque se casó incluso Con la hija de Jezabel Y Jezabel Tú sabes quién es en la Biblia Acab y Jezabel ¿no? La de los profetas de Baal Esta mujer diabólica y satánica Que amenaza a Elías para matarlo Porque Elías Destruye a los profetas de Baal Mata a los profetas de Baal Jezabel es una bruja ¿no? Es una mujer eh, idólatra Es una mujer que tú encuentras incluso en Apocalipsis todavía el nombre de Jezabel. Entonces, este rey Joram se casa con la hija de Jezabel. O sea, del otro reino se trae a la hija y se casa con la hija de Jezabel. Entonces este rey Joram empieza a hacer lo malo ante los ojos de Dios. Segundo de Crónicas 21:6 dice. Dice, "Sin embargo, siguió el ejemplo de los reyes de Israel" del otro lado y fue tan perverso como el rey Acab el esposo de Jezabel porque se había casado con una de las hijas de Acab así que Joram, Joram hizo lo malo a los ojos del Señor no obstante mira lo que dice el Señor no quiso destruir la dinastía de David porque había hecho pacto con David y le había prometido que sus descendientes seguirían gobernando brillando como una lámpara por siempre no o sea aunque este rey es muy malo que solamente reinó ocho años. Dice la Biblia que entonces Dios trae un juicio sobre la vida de este mal rey. Se enferma y muere y en su lugar reina su hijo menor que se llamó Ocosías. O era el hijo menor de este rey y en el versículo segundo de crónicas 22, 3 y 4. Estoy leyendo la nueva traducción viviente. Dice, Ocosías, es el hijo de Joram, dice, también siguió el mal ejemplo de la familia del rey Acab, porque su madre lo animaba a hacer lo malo. Hizo lo malo a los ojos del Señor, igual que la familia de Acab. Los parientes de Acab incluso llegaron a ser asesores de Ocosías después de la muerte de su padre y lo llevaron a la ruina. O sea, ve cómo una genealogía, una línea de reyes, se está pervirtiendo en, en, en esa línea que Dios había prometido Que nacería el Mesías Entonces el hijo Ocosías Que se levanta En lugar de su padre cuando muere Está haciendo lo malo Y Dios también interviene Y lo matan En una guerra, en una pelea Lo matan a Ocosías Solamente reinó un año Y en el capítulo 22 y en el versículo 10 Dice Cuando Atalía O sea la madre de Ocosías la madre del rey Ocosías de Judá Supo que su hijo había muerto Mira lo que dice la mamá O sea la mamá todavía peor Que el hijo y que el abuelo O que, o que, eh, que, su, que su hijo Y que su ¿Qué sería para arriba? Su Su hijo de ella Su padre ¿no? De, o sea, ella era la abuela de, del, del primer rey que estamos diciendo Luego su hijo Entonces dice comenzó la madre Atalía comenzó a aniquilar al resto de la familia real de Judá ve lo que está haciendo esta mujer o sea todos los que podían ser reyes esta mujer mató a toda la familia como queriendo destruir la línea genealógica para ella quedarse en el poder con una maldad e idolatría impresionante comenzó a aniquilar al resto de la familia real de Judá pero Josaba, hermana de Ocosías E hija del rey Joram Tomó a Joás Joás, El hijo más pequeño de Ocosías Y lo rescató De entre los demás hijos del rey Que estaban a punto de ser ejecutados Y Josaba puso a Joás Con su nodriza en un dormitorio Y de esa manera Josaba, esposa del sacerdote Joyada, hermana de Ocosías Escondió al niño Escondió al niño para que Atalía no pudiera asesinarlo Joás permaneció escondido En el templo de Dios Durante seis años Y mientras Atalía gobernaba el país Y esa es la joya que quiero que rescatemos En un momento de, de, de violencia de, de reinados así de, de, de película ¿no? Donde la maldad está Donde la muerte está Donde Dios Dios tiene el control, pero al parecer todo se está encaminando hacia que este reino de Judá pierda la línea genealógica. Se levanta una mujer que cuida a un pequeñito, a un niño, ¿verdad? A este hijo que, es, que, que dice que se llamaba eh, el hijo más pequeño de Cosías Joás, a Joás. Y entonces lo guardó. La versión 60 dice: Lo puso en un lugar creo dice, en un lugar de refugio por seis años lo guardó en el templo durante seis años mientras por seis años Atalía empezó a hacer cosas peores porque se quedó gobernando ahora la, la mujer, la mamá mató a toda la familia real y, y la idolatría era impresionante entonces Dios permite que Joás, el hijo de Ocosía, sea escondido en el templo para no ser asesinado por seis años, lo impresionante es que a los siete años este chiquito el sacerdote joyada el que lo escondió a través de su hermana lo establecen como rey en Jerusalén mira lo que dice segundo de crónicas 24 1 Joás tenía siete años de edad cuando subió al trono y reinó en Jerusalén ¿cuántos años? 40 años 40 años su madre se llamaba Sibia y era de Berseba y Joás hizo lo que era agradable y eso me gusta cuando yo leo porque cada rey dice hizo lo desagradable, hizo lo bueno, hizo lo malo. Pero este Joás hizo lo que era agradable a los ojos del Señor mientras vivió el sacerdote Joyada. Obviamente este pequeño fue enseñado, asesorado, discipulado, eh, eh, creció a los pies del sacerdote Joyada el sacerdote le enseñó la palabra la ley, los valores, los principios fue un hombre creció siendo uno de los mejores reyes que hay en esta línea de Judá hermano esa es una enseñanza una analogía que nosotros podemos entender los lugares de refugio, Dios quiere que tu hogar sea un lugar de refugio porque ahí Dios está formando reyes, Dios está formando hijos con un gran propósito, vivimos en un mundo de maldad, vivimos en un mundo donde la sociedad está oliendo mal pero si tú y yo cuidamos a nuestros hijos enseñamos a nuestros hijos les damos valor mira qué bueno que sean profesionistas qué bueno que sean eh, exitosos qué bueno que tengan principios y valores pero si ellos no conocen al Señor hermano hemos fracasado tenemos que entender que ellos tienen que conocer al Señor en su vida porque la palabra de Dios dice que Él te bendecirá a ti y a tus generaciones ¿cuántos dicen amén? hasta mil generaciones Dios te va a bendecir los lugares de refugio sirven para que haya formación en tanto que hay momentos difíciles y cuando tu hijo crece en un hogar donde hay valores, donde hay principios, donde hay coherencia, donde hay palabra, donde hay padres que están dedicados realmente a enseñar, ese joven va a crecer diferente y cuando salga este mundo Será una bendición Un regalo de Dios Para este mundo ¿Cuánto dicen amén? Porque tendrá ya formado un carácter Tendrá formado ya una, una manera de ver la vida Ya no lo van a marear Con cualquier filosofía y cualquier tontería Porque sabrá lo que es bueno Y lo que es malo Los lugares de refugio Dios los usa También sucedió con Jesús cuando fue escondido por sus padres te acuerdas cuando Herodes mandó matar a los niños menores de dos años y Dios le dice a José sal de, sal de, sal de Jerusalén y de Egipto porque, porque Herodes mandó matar a los niños y Herodes representa ese, esa, esa potestad satánica verdad, que siempre quiere destruir la obra de Dios y Jesús fue guardado ahí siendo un bebé siendo un niño no nos dice la Biblia cuánto tiempo pero cuando ya murió Herodes, Dios le habló a José y le dijo, ha muerto Herodes ahora que regrese. Mientras estuvo en un lugar seguro por padres responsables como lo fueron José y María. Hermano, quiero terminar diciendo, los lugares de refugio sirven para guardar a nuestros hijos de maldad y el pecado en que vivimos. Los lugares de refugio hermano. Están ahí Porque Satanás quiere destruir A nuestros hijos Satanás quiere destruir a la familia Pero tú debes de trabajar Para que tu hogar sea Un lugar seguro Yo voy a enseñar los principios En mi casa, en esta casa como decía Josué, yo y mi casa Serviremos al Señor Yo no sé ustedes, pero esta casa Buscamos a Dios, amamos a Dios Y este hogar Se convertirá en un lugar que honre Al Señor que tus hijos crezcan Se desarrollen En ese hogar que es el lugar de refugio Donde Dios los ha colocado Para que cuando crezcan y maduren Sean un instrumento en las manos De Dios, cría Dios cría, Forma hijos Que amen a Dios, que sirvan a Dios Que tengan valores, que sean exitosos Porque eso es lo que Dios quiere Y haz todo lo posible Para que tu hogar sea Un lugar de refugio de tal manera que esa es la carga Que todo este año 2022 Estuve hablando Que tu hogar sea Un lugar de bendición Donde tú y tu familia Puedan establecer El reino de Dios Salmo 31 19 y 20 dice Qué grande es la bondad Que has reservado A los que te temen La derramas en abundancia sobre los que acuden a ti En busca de protección Y los bendices Ante la mirada del mundo Los escondes en el refugio De tu presencia A salvo de los que conspiran Contra ellos Los proteges en tu presencia Los alejas de las lenguas acusadoras. Esta promesa Salmo 31, 19 y 20 Tómala para tu vida Que tu hogar sea un lugar De refugio Desde donde tú y yo Podamos formar Cuidar Proteger Enseñar y guiar a nuestros hijos Para que el día de mañana Que ellos formen su propia familia Puedan también Irse En la bendición de Dios En sus vidas, amén Cierra tus ojos y vamos a orar Vamos a decir al Señor Esta noche Señor, necesito de ti. Señor, ayúdame. Y a lo mejor sé que estoy hablando a jóvenes que a lo mejor dicen, pastor, ¿y eso a mí qué? Yo te digo, anhela, ora, ya empieza a orar, porque el día que Dios te dé una familia, puedas trabajar en ello. No es fácil. Como te decía en un principio, a veces hay que dedicar horas, tiempo, oración. Hay momentos donde te desanimas Hay momentos donde parece que las cosas no van bien Hay lágrimas, hay, hay tanto Pero no importa hermano Trabaja por tu familia Protege a tu familia Enseña a tu familia Bendice a tu familia Y Señor esta noche Reconocemos nuestra incapacidad De hacerlo bien Te necesitamos de verdad Dios Necesitamos tu dirección, tu guía A veces pequeñas cosas parecen No tan importantes O, o simplemente decimos Es tan chiquito, tan pequeño Pero que no nos cansemos de hacerlo de orar, de bendecir De enseñar, de corregir De disciplinar de, 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 de dar principios A veces es cansado cuando tratamos Con adolescentes Decir no o, o, o Es difícil Y hay que ser tan cuidadosos Con sabiduría a Dios Porque podemos romper las, La liga y, y las cosas pueden empeorar Pero Dios te pedimos Sabiduría yo sé que aquí hay padres que a lo mejor sus hijos ya no están en casa y dicen pastor mi hijo ya ni está en casa cómo le hago porque los mejores años cuando lo pude haber hecho ni, ni conocía del Señor pero Dios que hoy oremos creyendo que que nuestra oración, nuestra, nuestro testimonio, nuestro amor hacia ellos, nuestro cuidado tal vez de lejos en una llamada en una visita en algo que como Padre estemos restaurando impacte el corazón de esos hijos ya grandes esos hijos que ya están casados que ya incluso tienen su propia familia y están lejos de Dios pero Dios que nosotros podamos todavía impactar el corazón de nuestros hijos con nuestra manera de vivir, Señor Oramos por los que a lo mejor todavía no tienen familia, jóvenes que a lo mejor hoy oyen, oyen este mensaje y dicen, Ma pastor, eso a mí que Señor despierta en nosotros, despierta en ellos el deseo de formar cuando venga el tiempo. Hogares que sean de bendición, que trabajen mientras están solteros para ellos mismos. Porque el día en que tú les des la pareja, ellos estén listos. Para dar lo que estuvieron madurando en el tiempo que estuvieron solos contigo Señor. Bendice a las familias de la iglesia. Bendice a las familias de esta casa Bendice cada hogar Yo bendigo a cada familia Y yo te pido que reprendas la obra del diablo Que reprendas la mentira Señor De aquello del engañador Que quiere venir a robar, matar y destruir Y que nos levantemos por nuestra familia Al punto Señor Que podamos Señor saber que estás con nosotros y que el diablo no vendrá a ser ni a destruir lo que tú nos has dado por herencia. Bendícenos Señor.